Hermanos, quiero que vayan allá al Salmo 16 y vamos a estudiar detenidamente los versículos del 1 al 8 y voy a ir nomás a otra porción de la Escritura allá en el Nuevo Testamento para reafirmar un punto nomás. Eh, a mí me gusta la Palabra de Dios. Quizás porque he sido siempre muy práctico y me gusta... Pues aquello que, que me ha dado, yo lo veo su valor por lo que me sirve. Si no me sirve, pues no sirve para mí. Si me sirve, entonces sirve. Y si voy a tener algo que no sirva, mejor no lo tengo porque solo quiero las cosas que sirven. Y hermanos, eh, la vida cristiana solo sirve cuando usted la pone en acción. Cuando usted la practica, cuando usted la obedece, cuando usted eh, eh, la agarra y la pone en práctica. Por eso es que soy un predicador muy sencillo y muy práctico. Muy práctico. Simplemente agarrar algo y ponerlo en práctica. Entonces, uh, eh, por eso me encanta la palabra de Dios, porque es bien práctica. No, 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 Dios no intentó que usted tuviera un montón de conocimiento, sino Dios intentó que usted pusiera en práctica lo que Él estaba expresando para beneficio de nosotros, para que seamos diferentes. De ahí viene que algunas personas han dicho... Oh, este, eh, este, el pastor Parada dicen es muy positivo, dicen. Yo no sé a qué, a qué se refieren porque otros piensan que yo soy muy negativo. Pero yo no es que sea positivo ni soy de, de, la, de esta teología positivista. No, eso no, no, hermanos. Este, lo que pasa es que me gusta, para que me entienda lo que estoy diciendo, mandarlos alivianados. Porque estamos en batallas. Estamos en guerra, estamos en situaciones difíciles en la vida. Y usted viene no para que yo lo anime, sino para que yo le explique la palabra de Dios. Y cómo estar al lado de Dios, podemos decir, estamos en el lado ganador. Y que nos vayamos así, hermanos, que a pesar de las pruebas que podamos eh, confrontar, eh, vayamos con esa fe de que con el Señor vamos a salir adelante. Ese es mi propósito. En ese sentido, si usted dice que en ese sentido eso es positivo, si en ese sentido ha cambiado mi predicación, así sea. Amén. Lo acepto. Pero también, obviamente, he madurado más, he aprendido más. ¿Por qué? Por la edad. ¿Por qué? Por las pruebas. ¿Por qué? Por los nietos que le enseñan a uno y cosas que pasan y cosas que uno tiene que simplemente asimilarlas, madurarlas, entenderlas. Los hijos, ¿verdad, hermanos? Eh, etcétera. Los que son más mayores de edad me están entendiendo. Las cosas no solo son blancas y negras. Hay cosas un poco más complicadas. Hay principios bíblicos que no se negocian, no, se, no son para negociarlos. De eso yo me mantengo firme. Pero en cosas prácticas, obviamente, tienen otra aplicación. Quizás yo he entendido más o he aprendido más y quizás ahorita estoy aprendiendo más. Usted dice, pastor, yo si estoy en cabal, usted está un poco equivocado. Bueno, a lo mejor usted ya, ya aprendió más que yo, porque yo no sé todas las cosas. Pero seguro todos estamos aprendiendo aquí. He llamado el mensaje en el Salmo 16, Secretos Divinos. Algunos vinieron porque dijo el pastor va a revelar un nuevo secreto. No hay re realmente secretos en la Biblia, hermanos. Todo está delante de nosotros. Son verdades reveladas espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Que usted las puede leer. Pero si no las entiende o no las aplica adecuadamente, no le van a servir para nada. Si ¿Sí está conmigo. Entonces, estas se disciernen. Y se revelan a nosotros por medio de su Santo Espíritu. 
Ahí en ese sentido son secretas, pero no porque Dios la quiera en secreto. Son secretos para nosotros. Que no hemos llegado a un entendimiento completo de las Sagradas Escrituras o de alguna porción de la Escritura. Decimos secretos porque pareciera que están ocultos para nosotros. Repito que no hemos aprendido a vivir de acuerdo a las verdades bíblicas de Dios. Ahí le va esto. Cuando yo vivo de acuerdo a las verdades reveladas en su palabra, Dios ahora me revela las cosas que no están reveladas en su palabra. Ya, ya empiezo a ser guiado por el Espíritu. Ya veo las cosas de la perspectiva de Dios. Ya entiéndalo de esta manera. Mi ADN espiritual es de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al Santo Espíritu de Dios. Con eso no quiere decir que somos más espirituales. Simplemente tenemos un poquito más de discernimiento. Entonces, ahí entra el pastor. El pastor nos predica la palabra y no quiere decir que el Espíritu Santo no les hable a ustedes y que ustedes no tengan capacidad de leer la palabra y aprender la palabra. Pero el pastor entonces entra, no que conoce más Biblia, sino que Dios le da cierto discernimiento para que le dé algunas verdades al pueblo de Dios para prepararlos para que vivan victoriosa la vida cristiana. Y por supuesto ahora agarra un pastor que no solamente tiene conocimiento bíblico, pero ha vivido la vida. Y luego no solamente ha vivido la vida, pero ha aprendido por la experiencia. Entonces va a enseñarnos más que y sin menospreciar a los jóvenes. Yo fui joven también. Yo fui joven también. Y como joven también fui menso. Entonces no lo menospreciamos porque nosotros fuimos jóvenes. Y también cometimos nuestras faltas, nuestros errores. Pero también ya sería el colmo que ya de viejo no haya aprendido los errores. Y es donde viene, hermano, la combinación, no se me, no se me, no se me eh, sientan los jóvenes. El otro día les enseñé cómo viene la combinación de la juventud y la fuerza y el vigor de la juventud con la sabiduría, con, la, con lo que nosotros hemos aprendido y lo combinamos y podemos ser una iglesia poderosa y ayudarnos unos a otros. Nosotros necesitamos a los jóvenes. Necesitamos a los niños, a los jóvenes que nos den su vigor, su energía, su, su ayuda. Amén, hermanos. Pero también los jóvenes necesitan de nosotros. Pero todos necesitamos de Dios. Entonces vamos a ver seis secretos en el Salmo 16. El secreto número uno de una vida de confianza. David había aprendido esto. Él escribe el Salmo 16. Versículo 1 dice, guárdame, oh Dios. ¿Por qué dice? Porque en ti he confiado. Una vida de confianza. Ahora, se oye bien. Y un joven pues sí lee eso y dice, oh, sí hay que tener confianza en Dios. Pero una cosa es, discúlpeme hermanos, teóricamente sí hay que tener confianza en Dios y otra cosa es cuando ya has tenido, has tenido que tener confianza en Dios. Porque ya no, puede, no nomás dices, oh, la Biblia dice que hay que tener confianza en Dios. Las verdades son verdades y permanecen. Pero ahora yo sé lo que dice la Biblia, creí lo que dice la Biblia, pero ahora miro hacia atrás y puedo decir, yo he confiado en Él. He aprendido un secreto en la vida cristiana. Véame, por favor. No confíes en circunstancias, no confíes en personas, pero 100% pon tu confianza en Dios. Las circunstancias cambian, ¿cuánto ya se dieron cuenta? Las personas te fallan, ¿cuánto ya se dieron cuenta? Pero Dios nunca te falla. Tu secreto de la vida, hermano, si quieren triunfar en la vida, primer secreto, pon tu confianza en Dios. ¿Nos da Dios personas que nos ayudan, que son de bendición? Sí. Pero la Biblia también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. 
Porque a mí no me importa qué hombre me pongas enfrente de mí o qué mujer ponga enfrente de mí. Tarde o temprano, si no ha hecho muchos errores, va a cometer errores. Y nosotros no hemos ido a tener confianza en personas, pero sí somos llamados. Y David aprendió, pon tu confianza en Cristo. Y eso te va a mantener firme, hermanos. Un secreto de la vida, un secreto de triunfar en la vida. Casi le ponía secretos divinos para triunfar en la vida. Número uno, pon tu confianza. El secreto de una vida de confianza en Él. David confió en Él. Segundo, el secreto de una vida rendida. A ver cómo está eso. Una vida rendida al Señor. Entender que yo le pertenezco a Él. Rendida quiere decir que ya no es lo que yo vivo, no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Es donde el cristianismo no es parte de tu vida. El cristianismo es tu vida. Hermano, cuando uno avanza en la vida y vienen las dificultades de la vida, las situaciones en la vida, uno dice, bueno, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Le voy a entrar 100% o voy a andar a medias? Porque uno entiende, hermanos, y en ese sentido es el secreto, no es lo que el pastor predica. Es lo que la Biblia enseña y lo que Dios quiere de mí. Usted no le pertenece a la iglesia bautista bíblica de Long Beach. Usted no le pertenece al pastor Luis Parada. Usted le pertenece a Cristo, hermano. Mire, primera de Corintios 6. Le dije que íbamos a ir a dos versículos nomás fuera de, del Salmo 16. Este es uno. Para que entendamos algunos principios que se están perdiendo en las iglesias cristianas de hoy en día. Y no se va a perder aquí primero Dios. Primera de Corintios 6, 19. Lo tienen, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual está en quién, hermanos? En vosotros. ¿El cual tenéis de parte de quién? De Dios. ¿Y que no sois qué? Vuestros. Versículo 20, ahí está la razón, hermanos. ¿Si ¿Sí lo tiene? Porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que se pagó por usted y por mí? La sangre preciosa de Cristo. Pues por, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Léalo. ¿De quién son? Los cuales son de Dios. Y dice cuerpo y espíritu. Hoy en día quieren hacer la distinción. Oh, en el espíritu yo estoy bien. Sí, soy mundano por fuera, pero por dentro estoy bien. No, la Biblia dice que tú no te perteneces a ti y que tu santidad debe ser en cuerpo y en espíritu. La verdad es que si estás santificado y separado en tu espíritu, tendrá un efecto en lo de afuera. Y algunos no triunfan en la vida cristiana porque están a medias, ni están totalmente en el mundo, ni están totalmente en el camino del Señor. Y lo que David había aprendido es que para poder triunfar en la vida, un secreto es ríndete total y completamente a Él. Versículo 2 en el, en el, en el, en el Salmo 16 dice, oh alma mía, Dijiste a Jehová, ¿qué dijo el alma? Tú eres mi Señor. ¿Y qué más? No hay para mí bien, ¿qué dice? Fuera de ti. Hermano, fuera de ti no hay ningún bien. ¿Quién es, quién es, ¿A quién se refiere cuando dice fuera de ti? A Dios. Me acuerdo cuando Pedro y otros discípulos vinieron al Señor Jesucristo y le dice, Señor, duras son estas palabras, ¿quién las va a poder resistir? Creo que es Juan capítulo 6. ¿Quién la va a poder resistir? 
Y el Cristo le dice, si les parecen duras, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro dijo, no, ¿a dónde vamos? Estoy parafraseando. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aunque sean duras, hermanos. Hoy en día por eso que los pastores se están cambiando y las iglesias están cambiando, se están haciendo pragmáticos porque piensan que la gran comisión es cada bien con todos y trae más gente a la iglesia. No, la gran comisión es llevar el Cristo, el Evangelio de Cristo a los perdidos, pero a los cristianos se nos manda a que nos separemos, hermanos, que seamos diferentes. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Somos de Cristo. El que yo te vea o no te vea, me dé cuenta o no te vea, es irrelevante, hermano. Si el que pagó el precio por tu vida fue Cristo, la gran pregunta aquí, ¿eres cristiano? Confía en Él, le perteneces a Él. No se trata las modas, los tiempos, o que también yo quiero caer. No soy mío, soy de Él. Número tres, si están conmigo todavía. Habla del secreto de la vida separada. ¿Qué quiere decir la vida separada? Que estoy al lado de Él. Versículos 3 y 4. Y deje, deje una seña en Corintios, porque vamos a regresar ahorita. Pero vea el Salmo 16, 3 y 4. Para los quienes, santos, santo, la palabra santo quiere decir separados. Para los separados, que están donde? Si estamos en la tierra, hermano. Pongan los pies sobre la tierra. Estamos en el mundo, pero Cristo dejó claro, no somos de este mundo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, ¿qué es para ellos? Es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que, ¿qué? Que sirven diligentes a otro Dios. Hermano, míreme acá. Yo no estoy aquí para maldecir a nadie. Me esforcé para decirle que yo quiero que se vayan bendecidos de aquí y vayan, ¿verdad? Usé la palabra alivianados. Pero es mi deber también decirle que la Escritura nos da una advertencia. Que aquellos que sirven diligente a otro Dios, ¿y quién es el otro Dios? El chamuco, Satanás, el diablo, hermanos. Y se van a multiplicar sus dolores porque le sirves al diablo. En lugar de servirle al rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué andas de mundano? ¿Tú crees que te va a ir bien? ¿Por qué no te separas del mundo? No porque yo predico, porque seamos fundamentalistas y que yo te voy a tirar y que me van a criticar. No estamos para juzgar ni condenar a nadie, pero estamos diciendo para vivir victoriosa la vida cristiana es necesario tener confianza en Dios, rendir nuestra vida al Señor y separarnos de las cosas del mundo. Se lo voy a comprobar en la escritura, segunda de Corintios. Estábamos en primera, pero ahora ya están cerquita, ya van a llegar. Segunda de Corintios. Versículo 14, ¿están conmigo, hermanos? Encuéntralo, segunda de Corintios 2, 14, para que no vean que son las ideas de parada. Porque me, me, me cae mal la gente que ya se salen de nuestra iglesia y van a hacerse mundanos. Yo digo, ¿nunca aprendieron nada? ¿Nunca aprendieron la palabra de Dios? 20 años con nosotros y no aprendieron los principios bíblicos. Pero porque eran seguidores de parada. <ríe> y como ya parada no está hostigando, ya creen que pueden hacer lo que les da la gana. 
Pero cuando han tenido entendimiento que no se trata de la iglesia ni de parada, sino que de Cristo, vas a vivir de otra manera. La pregunta es, hermano, yo se las hago siempre, no me han entendido, pero o estaban equivocados antes o están equivocados ahora. Una de dos, no hay otra opción. Versículo 14, ¿sí están conmigo? No os unáis en yugo desigual con quienes. Incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con quién, hermanos? Uh, segunda de Corintios 2. Ah, 6, 14. Bueno, por lo menos están despiertos. Segunda de Corintios 6, 14. Discúlpeme. Mire, para que vea que hasta los perfectos cometemos errores. Segunda de Corintios 6, 14. ¿Ahora sí? Bueno, ahora sí. Bueno, tenemos que empezar otra vez. Dios quería que lo escucharan dos veces. Estamos, ¿verdad? Dice, no os unáis en yugo desigual con quienes. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con quién? ¿Con el demonio? ¿O qué parte el creyente con quién? Con el incrédulo. ¿Y por qué queremos ser como el incrédulo? ¿Por qué queremos lucir, hablar como el incrédulo? ¿Por qué queremos frecuentar los lugares que los incrédulos también frecuentan? Ahora, yo sé que estamos en el mundo, sé que no nos podemos totalmente ni ir a comer donde van los incrédulos, pero... Hay un estilo de vida Hay un sistema de valores Y yo sé que no tengo que explicar Porque usted es inteligente hermano, no se haga Si usted es demasiado ignorante Y usted mismo se está insultando a usted mismo Cuando usted dice, ¿a qué se refiere pastor? No te hagas hermano Uno puede estar en muchos lugares donde van a haber gente incrédula Obviamente, pero tú también puedes poner dentro de eso Una línea de separación porque no hay ningún negocio entre ellos, entre nosotros. Por ejemplo, yo voy a trabajar y trabajo con gente incrédula, ¿verdad? Pero no quiere decir que me ponga a contar chistes sucios y hablar mal y malas palabras con ellos. El problema es que algunos de ustedes son los que los hacen, ¿verdad? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y quiénes? Y los ídolos. Porque vosotros sois qué, hermanos. El templo del Dios viviente como dijo, como Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré, ¿qué hermanos? Su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, léalo, salid en medio de ellos y apartaos, dice, parada. La iglesia bautista bíblica de Long Beach. no. Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Para vivir la vida cristiana Dije Victoriosa Hay seis secretos Según Salmo 16 Uno confianza en Dios Dos una vida rendida Tres una vida separada Cuatro regresemos a Salmo 16 Hermanos, una vida feliz, una vida feliz. 
¿Por qué, es feliz la, ¿Por qué estoy feliz de la vida? Porque estoy satisfecho con Él. Y como estoy satisfecho con Él, no necesito andar buscando otras cosas. Mire lo que dice el versículo 5, ¿estamos? Jehová es la porción de qué? De mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Y qué más? Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermano, David estaba feliz, estaba satisfecho. Él dice, fíjense, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. No entendamos la suerte como usted y yo la entendemos. Yo tengo apuntado aquí en mi Biblia, porque lo aprendí hace muchos años, que esta palabra sustenta mi suerte quiere decir mi destino. Para que me entienda, tú sustentas lo que a mí me tocó. Cada vida, hermanos, aquí es diferente. Vinimos en diferentes circunstancias, en diferentes años, hemos tenido diferentes trabajos, hemos, nuestra vida ha sido diferente, totalmente diferente, pero usted dice, estoy contento con lo que a mí me tocó. ¿Saben por qué? Porque Él me lo dio. Porque Él es mi herencia. Porque no estoy viviendo lo que yo quiero vivir, sino que lo que Él me permite vivir. Por eso el versículo 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Esa palabra cuerdas es interesante, pero quiere decir linderos. O sea, los linderos que Él me trazó a mí, están en caminos deleitosos. No deseo nada más de lo que Dios me ha permitido dentro de estos linderos, dentro de estas cuerdas. Amén, hermanos. Por eso el que está contento no anda deseando otra cosa. No, no quiero otra esposa, ya tengo la mía. No, no quiero otros hijos, ya tengo los míos. No, no ando buscando otra iglesia, ya tengo la mía. No, 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 estoy contento en mi trabajo. Estoy contento donde vivo. Estoy contento con lo que Dios me da. Porque hermano, ese es un secreto de la vida. Hay muchos que son unos infelices. Pero porque no son felices. Algunos dicen, amén, dijeron. No son felices. No importa cómo te la pongan, no eres feliz. Porque no has aceptado el secreto de la vida de estar satisfecho con lo que Dios te dio. Es más, la palabra de Dios dice, tú estás contento con lo que tienes. Y si eres fiel en lo poco, yo te pondré sobre mucho. Si tú estás contento con lo que tienes y dejas andar deseando lo que no tienes, Dios te va a dar lo que no tienes y lo que te hace falta, aunque no lo quieras, pero ya estás contento. El Señor puede confiar en tu corazón. Esto se convierte en el secreto de la vida. Yo soy pastor, si ¿sí sabían que soy pastor, ¿verdad? En octubre de este año cumplo 35 años de ministerio. 35 años, casi me estoy pensando en hacerme una fiesta. No voy a estar esperando que me la hagan, yo me la voy a hacer. A lo mejor los invito. Porque 35 años no son cualquiera, hermano. Pero 35 años de ministerio. Eh, y mire, y yo oigo pastores que no están felices. Y hablan así. Es que ustedes ya saben el pastorado, cómo es de difícil. Las esposas de pastores, mi esposa habla con esposas de pastores. Y las esposas, ustedes saben, hermano, que nos tocó así. ¿Cómo es el ministerio? Pero un secreto de la vida es no hablar así. No pensar así. 
Yo no pienso ni mi esposa piensa que lo peor que nos fue tocando fue que nos tocó ser pastores, que desgracia. No, no, quiero, lo estoy diciendo para que entienda. De nuestra, de mi esposa y de mí jamás va a salir eso. Aunque nos lleve así la patada. Porque un secreto de vivir triunfante en la vida es aceptar lo que Dios te dio, lo que te tocó a ti. Y si no lo has entendido, hermano, versículo 6 al final, si lo tiene ahí, si no, ahí está en la pantalla, leámoslo. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sabes qué está diciendo? Lo que Dios me dio, lo acepté. Y entonces, para que me entienda, yo entré al ministerio renunciando a todo. Porque como nosotros oíamos también, dijo, pues que nos lleve la fregada, vamos a ir al ministerio. Pero como renuncié a todo y, nos, y, y, y tuvimos confianza en el Señor Nos rendimos al Señor Nos separamos del mundo Vivimos una vida feliz Tuviéramos dinero o no Tuviéramos casa No vamos a ser felices El secreto que descubrimos Es que el Señor nos dio todo Aquello que renunciamos Por eso ustedes que no, que no saben de la jugada Solo se quedan viendo desde afuera Y, dicen, ¡Ah! y todavía no, no emprenden no, 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 no entienden pero esa verdad es para mí y para usted también. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no han hecho nada en este país, hermano? Ya tienes 30 años viviendo aquí. Tú ya estás pensando en regresarte a tu miserable rancho, hermano. Y estás que te vas y te vas. Y no te has ido. Amén. Eso es Biblia. Déjeme cambiarle un poco. Estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te regresas y te vas a tu rancho y no te has ido. ¿Y sabes qué? Te vas, ni, ni te vas a ir porque no has hecho nada. Y vas a llegar allá y no, no habiendo hecho nada y vas a empezar a cantar, me caí de la nube que andaba. Pura Biblia hoy. Porque estamos en los salmos, amén. No hermano, usted tiene que estar feliz donde está Y échale ganas donde está Si Dios quiere y te toca que te regresas Ya hiciste algo aquí Y Dios te va a bendecir allá No te preocupes hermano Pero échale ganas aquí Celebra la vida celebra. Pon con tu confianza el Señor Rinde tu vida al Señor Sepárate del mundo, sé feliz Y además ¿Qué si te mueres hoy hermano? ¿Cómo te vas a ir? Yo me quiero ir feliz Amén Yo ayer comí bien rico Comencé con sausage Con bacon, con huevo Con un french toast Después fuimos a comer comida vietnamista Con un pedazo de carne Después regresé en la noche Y aquí, ahí, aquí cerquita Me eché un cóctel de camarones a las 10 de la noche Y en la mañana mi hermano Oscar Flores me, me ofrece que si me trae un menudito pues le dije sale. Así que aquí andan camarones, menudo, carne asada. Pregúnteme cómo están los triglicéridos. Pues ya me tomé la pastilla. Mi esposa ya me va a dar un té para el colesterol. Oiga mi hermano, y fíjese usted, pastor cuídese, 
tú te has cuidado y te mueres igual. ¿Sí? Ahora, no me malentiende, hermano. Si nos secamos y todo, y andamos tomando la medicinita y todas las cosas que nos dan. Pero por otro lado, somos felices. Amén. ¿Cómo no voy a ser feliz? Tengo a ustedes, tengo a mi familia, tengo a mi esposa, tengo, tengo todo, hermano. Yo no me aferro a esta vida. Eso es lo que me tocó a mí. Usted, muchos de ustedes viven quizás mejor, ganan más que yo, a lo mejor sí, pero yo soy más feliz que usted. A ver, gáneme. Ah, pues yo también, si tuviera lo que usted tiene, pues yo también fuera feliz. Ese es el problema, eres un infeliz porque no eres feliz. Y mientras no seas feliz, vas a seguir siendo un infeliz. Bueno, en el sentido que de la palabra que quiere decir, yo sé que es un insulto decir a alguien infeliz. Pero ¿qué otra palabra usamos al que no es feliz? Total que concluimos que eres un infeliz. Y pastor, ¿usted quiere que yo me vaya contento de aquí? Pues sí, porque vas a decir, ¿qué aprendiste en la iglesia? El pastor nos dijo que éramos unos infelices. Mínimo, por lo menos, hermano, mire qué terapia, se está riendo. Cosa que usted no hace, toda la semana está bien, bien apretado. Y viene aquí, tranquilo, nos reímos un rato, descansamos un rato, le cantamos al Señor, todos felices. Amén. Número 5, el secreto de una vida instruida. El secreto de una vida instruida. Fíjese el versículo 7. Estamos aquí, hermanos. Bendeciré a Jehová que me qué? Que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi qué? Mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Hermanos, David había aprendido a escuchar la voz de Jehová Hermano usted y yo tenemos varias voces que nos hablan Sí. Tú te juntas con alguien Y te dice una cosa Hablas con aquel te dice otra Vas a la radio te dice otra cosa Vas a la televisión a ver las noticias Te dice otra cosa Hablas con el hermano positivo te dice una cosa Hablas con el negativo te dice otra cosa Y cuando tú no agarras el consejo de Jehová, sino el de que le dan todos los demás, andas todo confundido. David había aprendido una cosa. Dijo, yo voy a aprender a escuchar a quien vale la pena escuchar. Y el que vale la pena escuchar es el que me aconseja. Y aún las noches en mi conciencia, lo más profundo de mi ser, porque esa palabra conciencia, ¿sabe qué palabra quiere decir? Riñones. ¿Qué? Dice que me enseña... En las noches me enseñan mis riñones, dice. Pero son expresiones para decir lo más profundo de mi ser me enseña. Hermano, ¿tú sí tienes conciencia? No, hermano, hago una pregunta. ¿Tienen conciencia? Pues sí, sí la tengo, pero usted no sabe cómo la tengo. Porque no me diga que no hay algo en la noche o en el día que lo reprende, que le dice, estás mal. No está correcto. ¿Cuánto les ha molestado la conciencia? Y no está nadie ahí para señalarte ni decirte. Pero ¿quién es el que te está hablando por medio de su Santo Espíritu? Quizás por medio de un versículo bíblico que viene a tu memoria. Entonces David había aprendido este secreto en la vida. Una vida instruida, una vida escuchando lo que Dios me dice. Hermano, ¿cuánto has recibido en la iglesia... 
Que no solamente lo escuchaste Sino que lo guardaste en tu corazón Porque muchos entran a la iglesia Pero la iglesia no les entra a ellos Salen como hijos del diablo Y la gente de afuera dice Bueno y este que no va a la iglesia No, sí, sí va, dice. Ah, de veras. ¿Es este el mismo que tenía ya aquí 10, 15, 20, 25 años en la iglesia? Sí, pero no aprendió nada el vato. Digo el vato porque no quiero decir nada a las hermanas, ¿verdad? Como respeto. Pero puede ser, no, pues esta mujer iba a la iglesia, pero no aprendió nada. Nada aprendió. No escuchó. Es que no soy seguidor de hombres. Aquí no se trata de parada ni de la iglesia. Es la palabra de Dios. David tenía consejeros, David tenía amigos, David tenía familia Pero él dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, dice Aún en las noches Jehová me enseña a través de mi conciencia lo que está diciendo Si nadie más me enseña, mi conciencia me reprende Si nadie más me lo dice, mi conciencia me lo dice Eso es un secreto de la vida Cuando uno vive así, vive apartado hermano y da temor porque uno dice No, 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 no Cuando a mí me dicen algo así, yo digo no, no yo mejor me mantengo así tranquilito porque me gusta dormir tranquilo. Que no me esté molestando la conciencia. ¿Alguien está aquí? Para que me entiendan, hermanos de México, yo no tengo cola que me pisen. Por eso se andan cuidando la cola porque me la van a pisar. Pero si no tienes, no te preocupes, camina, confiado. Mm. Que tu conciencia esté limpia Porque cosas se dicen hermano Cosas se dicen oh, Si usted no sabe lo que se dice de mí yo le cuento Pastor y usted cómo sabe O nomás la dice para ver si agarra algo No yo la digo porque la sé porque, Y por cómo la sabe Porque se la cuentan a un chismoso O una chismosa y la chismosa tiene que hacérmelo saber Se va a quedar callada Pero si yo me pongo a pelear Con cada persona Hermano, yo no sería feliz. Por eso muchos de ustedes no son felices. Deja que el que te hable y te aconseje sea el Señor. Si tu conciencia no te molesta, no seas un sinvergüenza, obviamente, ¿verdad? Pero si la palabra, el testimonio, tu conciencia, el Espíritu Santo, no te, no, 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 no te molesta, tranquilo. Amén, hermanos. Y termino acá. El secreto número 6. Una vida firme. Una vida de compromiso. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está donde? A mi diestra. No seré que conmovido. Ah, hermano. Eso los de afuera, ¿sabe cómo lo interpretan? De usted y de mí. Presuncioso. Se cree mucho. Yo le digo, ¿y qué de la palabra firmeza? Confianza. Seguridad Esa no es presunción Presunción es alguien que no es algo Pero pretende ser lo que no es ¿Alguien está aquí? Presumido ¿Qué se cree? No, Cuando uno es lo que es Y vive lo que vive Y está bien parado, bien firme, bien constante Eso es un secreto de la vida hermanos Porque la gente hoy en día anda moviéndose para un lado y para otro Una vida firme Una vida comprometida Aquí hay dos cosas que yo quiero que vean y se las quiero enseñar, hermanos. Aquí hay dirección 
y hay fortaleza. Versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre que dice, delante de mí. Él me va dirigiendo. No temo, porque los pasos que tomé, yo he puesto a Jehová delante de mí. Él me dirige. Segundo, en el mismo versículo, porque a mi diestra, porque Él está a mi diestra, no seré que conmovido. Y la diestra es la mano fuerte. Bueno, no quiere decir que el que, no, el que es zurdo no, tiene, no es fuerte. Pero se, se entiende así generalmente hablando que la diestra es la mano fuerte. ¿Sí está conmigo, hermano? Para usted y para mí, para mí la mano fuerte es la, es la, es la mano derecha. Eso habla de fortaleza. Y dice que el que está a su mano derecha es Dios. Y por eso Pablo dijo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso le da a la persona carácter, firmeza, constancia, perseverancia. ¿Se acuerdan del ejemplo que le di el otro día? Del joven colombiano japonés que dijo, la disciplina siempre le ganará a qué? A la inteligencia. Y la disciplina... Es firmeza, es dirección, es constancia. Todo te va a salir bien porque el Señor guía tus pasos. No tienes miedo a nada. Duermes tranquilo. Aunque las cosas parezcan, se te están cayendo encima y tú dices, no, el Señor está ahí. Él me está guiando. Él está a mi lado. Por eso Pablo dijo, con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdense de todas esas promesas, hermano. David en otras palabras lo había entendido Pablo en otras palabras también lo había entendido Si ¿Sí están conmigo o no El jueves les enseñé sobre la vida triunfante La iglesia triunfante Y hablamos que, que hermano en Cristo tenemos la victoria hermanos en, Cristo nos lleva de triunfo en triunfo Amén Con él somos más que vencedores Entonces hay seis secretos En Salmo 16 La vida de confianza confió en él la vida rendida, entiendo que le pertenezco a Él. La vida separada del mundo, estoy de su lado, no del lado del enemigo. La vida feliz, estoy satisfecho con Él. La vida instruida, yo le escucho a Él. La vida firme, estoy comprometido con Él. Porque Él me guía, porque Él me dirige. Y hermanos, todos hemos fallado en la vida. Pero hay que regresar. Secretos divinos para triunfar en la vida. No es que nosotros lo hacemos. Es Él quien lo hace. Si vivimos poniendo en práctica esos seis secretos divinos, viviremos una vida cristiana, óigame, abundante, victoriosa. Usted aprenderá realmente a vivir y disfrutar la vida. Primera de Corintios 15, terminamos. Ahora sí me quiero asegurar porque los mandé, me equivoqué la vez hace ratito, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 57 y 58. Primera de Corintios 15, 57 y 58. ¿Estamos, hermanos? Más gracias sean dadas a Dios. ¿Qué nos da qué, hermanos? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58, esto es lo que aplicamos. Así que, hermanos míos, ¿qué? Amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, el Señor no le va a hacer deudor a nadie. Permanezca fiel. 
Agárrese del Señor. Amén. Tenga confianza en Él. Entréguese de lleno a Cristo. Y sea feliz. Quizás no tengo todo lo que yo he deseado, pero soy feliz. Y cuando llegues a ese nivel espiritual, Dios te va a empezar a dar aún los deseos de tu corazón. Y entonces deja que el Señor te hable. Deja que el Señor te hable. Hermanos, no sean como aquellos bromeando decimos y espero que sea una broma. Si a mí no me enseña el pastor fulano, yo no aprendo de nadie. Hermano, eso es mal entendimiento del que el que nos enseña no es el pastor fulano de tal. Quien nos enseña es Cristo, quien nos enseña la palabra. Quizás algunos lo predican de una manera, otros de otra. Porque somos humanos, tenemos diferentes personalidades. Otros pues tenemos mucha experiencia, hermano. Otros no. Pero no se trata de quién, quién me enseña, se trata de lo que me enseñan. Yo le digo a los predicadores, hermanos, no trate de impresionar o imitar o ser alguien más. Simplemente preocúpate de enseñar palabra de Dios y deja que la palabra de Dios sea la que haga la obra. Y le digo a ustedes, los cristianos, hermanos, no anden viendo personas. Mira a Cristo. ¿Y qué me están enseñando? Y lo voy a ver como que Dios me está enseñando algo a mí. Y de lo que Dios me está enseñando a mí, ¿qué puedo yo aprender? Escucha al Señor. Sé instruido en las cosas de Dios. Aprende cómo caminar con Dios. Y todo lo que hagas, te va a mantener. Si haces estas cosas, todo lo que hagas va a estar firme, constante, disciplina, carácter. Y eso te va a llevar a triunfar en la vida. En lo personal, yo no creo, pues yo no me creo nadie. Pero una cosa sí tengo, fíjese, hermano. Es que yo mismo está mantenerme firme, constante. Ni a un lado ni a otro, aquí estoy. Y a veces ha estado duro, pero ahí estamos. Cuento esto a muchos lugares y a veces no lo cuento a ustedes porque no quiero sonar repetitivo. Pero en muchos lugares lo cuento porque el pastor Joaquín Hurtado es un gran amigo de nosotros, un gran amigo mío. Y yo digo amigo, pero es más que amigo, es como un padre, como, un, como una guía, como... pues un salvador, un libertador, como quiera usted llamarle. Pero estábamos tomando café, hermanos. Yo me estaba sirviendo el café, le estaba echando azúcar, ¿verdad? Y entonces se llega el pastor Hurtado, ¡Hey, cómo está! me dice, ¡Cómo está mi amigo! ¡Hey, cómo está pastor! Y me dice, ¿Y, y, ¿y cómo está la cosa? me dijo. Y yo lo miré y le dije, ¡Está duro, pastor! Y él me miró y me dijo, se sirvió su café y me dijo, ¡No, hombre! me dijo, ¿O nadas? O te ahogas ¿Cuál va a ser? Yo seguí moviendo mi, cafe, mi, mi cafecito ¿Verdad? Y le dije Yo creo que voy a nadar le dije. Yo creo que voy a nadar Yo creo que voy a nadar Porque o nadas O te ahogas Hermano muchos de ustedes se ahogan Porque no nadan les he contado, el, 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 eh, termino aquí, pero eh, es que viene a memoria un montón de, de instancias en la vida, cosas que Dios me ha enseñado, que yo he aprendido. Bob Walker es de, de, de New York, de Buffalo, New York. De ahí vienen las, esas Buffalo Winds. Dice que ahí pasa el río que es el, eh, donde se forman las cataratas del Niágara. Ahí. Y dice que ellos de muchachos, se fueron un poquito más arriba el río, porque si no se los lleva la, la corriente, la, se mueren. Pero fueron al río y varios amigos se lo atravesaron nadando. Y dice que un amigo de él, a medio río, se regresó. Dijo, no, dice, yo no aguanto, mejor me regreso. Se regresó. Y otros siguieron. 
Cuando ya se volvieron a juntar, llegaron a la conclusión siendo jóvenes, dice que tomó el mismo esfuerzo. Tomó el mismo esfuerzo. Regresarse que seguir al otro lado. Oh, eso se me quedó a mí. Yo lo veo no como Pastor Walker contándome una historia de su juventud, sino Dios enseñándome a mí. Que nunca te des por vencido. Porque si te das por vencido, nunca lograrás ninguna meta. Y hermano, créeme, va a tomar el mismo esfuerzo que te rajes, que te des por vencido. A que sigas adelante. Pero seguir adelante hay una promesa. Pero si te rajas, vas a ser un fracaso. Así que párate. En el nombre del Señor te, te animo, párate. Párate. Confía en Él. Sé fiel al Señor. No reniegues. Sé contento, sé feliz. Amén. Y sigue adelante. En el nombre del Señor, hermano, nosotros tenemos la victoria. Es una declaración del apóstol Pablo que él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque sabemos, dijo Pablo en, 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 en Romanos capítulo 8, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces, ¿por qué me voy a rajar? Yo les he dicho, mire, ve, a veces vamos caminando, a veces vamos corriendo, a veces vamos de rodillas y a veces vamos arrastrados, pero vamos. Porque no importa cómo vayas, con que vayas, papá. Pero si te quedas, te quedas. Y el mismo esfuerzo que toma para seguir adelante, se te toma que te va para atrás. Y me enseñó esto, pasó Fernández una vez. Cuando te encuentres con un obstáculo aquí, no te eches para atrás, sigue adelante. Porque si te echas para atrás, el obstáculo permanece. Pero tú estás tres, cuatro, cinco pasos más débil. Y si no pudiste cuando estabas aquí, menos cuando estés aquí. Así que hermano, o nadas o te ahogas. ¿Cuál va a ser? Nada. Empieza a nadar. Sigue adelante. Échale ganas. Aunque el diablo te diga, todo terminó para ti, no hay esperanza para ti, manda al diablo al diablo. Y dile, en Cristo si hay esperanza. No me mientas, Satanás, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos, hermanos.